0: Talento em Foco, Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindos. Começa agora mais uma edição do programa Talento em Foco, um programa que se destina a falar sobre profissões, né? Um programa que se destina a falar sobre as diversas áreas de empreendedorismo e, e também é, questões relacionadas ao mercado de trabalho e um programa que apresenta o conjunto com a Bárbara Carvalho, também com a Érica Lopes, ela que é mentora de capital humano, e para hoje, na edição de hoje, vamos conversar com o professor Ivo Carraro, professora Érica, seja bem-vinda, já damos as boas vindas ao professor Ivo. <risos>
1: Muito obrigada, Evandro, meu parceiro das Segundas-Feiras, professor Ivo. Seja muito, muito bem-vindo, é uma alegria tê-lo conosco no Talento em Foco, sobretudo no série Inspirações. O Talento em Foco, ele é um programa que tem por por propósito é, divulgar dicas e orientações para você conseguir alcançar o teu posicionamento, se manter no mercado de trabalho. O trabalho, ele pode ser uma fonte de grande alegria, uma fonte de tocar a vida das pessoas e uma fonte, sobretudo, é um meio pelo qual nós podemos, inclusive, desempenhar a nossa missão de vida. E é por isso que eu tenho, assim, a maior alegria de estar aqui com o meu querido Ivo Carraro, que faz parte aqui da nossa história, da história da Uninter, que é uma pessoa extremamente inspiradora. Se você ainda não o conhece, eu vou ter a maior alegria de apresentar o professor Ivo para você. O professor Ivo, ele tem graduação em psicologia que foi é, realizada em 1994, mas como uma mente investigativa, ele não começou a trajetória dele na psicologia. O primeiro curso que ele fez foi em matemática, em 74. 20 anos depois, ele vai estudar psicologia. Ele tem também a pós-graduação em física quântica, agora super fresquinha, pelo Instituto Clayton Alves. O professor Ivo, ele tem uma experiência muito, é, de, de, de muita notoriedade na área de psicologia, principalmente olhando para a psicologia educacional, clínica e educação profissional. Quando eu olho para o professor, eu vejo uma missão tão nobre de tocar as pessoas, num campo tão importante que é o campo do trabalho e aí nessa trajetória o professor Ivo ele é autor de qual é o seu caminho que tem inclusive registro na Biblioteca Nacional no Ministério da Cultura e com esse desejo de tocar a vida das pessoas por meio do trabalho ele já realizou Orientação profissional, olha, eu tenho dado aqui, é maior do que isso, porque o dado que eu tenho aqui é até 2020, de 12 mil jovens atendidos nesta questão da orientação profissional e com pesquisas que acompanham esses jovens com resultados muito satisfatórios. Mas se você pensa que o meu convidado parou por aí, Parou, não. Ele é autor de um livro que toca um ponto muito importante nas nossas vidas. Profissão, a vocação dos filhos, e o desejo dos pais, que foi publicado pela editora Prisma e já está na segunda edição no Brasil Publishing. Então, talvez você já, você que é pai, já tenha passado por essa situação, né? O teu, o teu desejo e, e o desejo e o talento do filho. Então, olha só, professor Ivo, seja muito bem-vindo aqui no Talento em Foco.
2: Muito boa tarde, Érica. Boa tarde, Ivano. Prazer muito grande estar aqui novamente. né? Quero cumprimentar vocês pelo trabalho que vocês fazem. Esse trabalho de um vetor né, entre o profissional e a comunidade, entre os jovens e não jovens também, sobre a questão da, da profissão e sobre a questão do talento. né? É uma honra muito grande estar por aqui e vamos contribuir na, com a minha experiência de vida é aquilo que eu posso ajudar as pessoas nessa nessa nossa caminhada aí. Muito obrigado pelo convite e vamos dialogar um pouco sobre essa questão e como é que nós podemos ajudar as pessoas a montarem um projeto de vida, a ter um propósito de vida, ou como é que as pessoas se colocam no mercado, o que significa ser um profissional, né? Vamos, então, começar com essa nossa caminhada, muito... Minhas referências a todas as pessoas que estão aqui, agradecer as pessoas que estão nos acompanhando e aquilo que a gente puder ajudar nessa grande caminhada chamada vida.
1: Professor, então vamos começar, né, olhando para sua história. Em 1974, uma graduação em matemática, Sim. pensamento uhum. lógico, análise. 20 anos uhum. mais tarde uma graduação em psicologia, uhum. quantas pessoas chegam até nós e dizem, olha, ah, como eu gostaria de fazer uma segunda graduação, uhum. né, de mudar completamente o caminho que eu escolhi num primeiro momento, porque às vezes nós escolhemos a primeira graduação numa idade em que talvez nós nem conheçamos adequadamente os nossos talentos, os nossos Sim, pontos fortes, não hum. é? Então, eu gostaria de te perguntar, professor, numa época como essa, que nós estamos também nos reinventando, o que, que o professor diria para quem está se sentindo chamado a fazer uma segunda graduação, a mudar o rumo da vida, escolher uma outra área de trabalho que está que se percebendo altamente competente ou altamente chamado a trabalhar com competências diferentes daquelas que até então tinha feito a primeira escolha. Muito bem.
2: Excelente a sua, sua colocação, Érica. Primeiro, nós precisamos ver eh, talentos, né? E como se diz aí novas habilidades. Então o conceito que eu tenho de talentos, inclusive é muito próprio da lei da, da, das, das diretrizes e bases da, da educação brasileira, né? Habilidades, né? E, 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 e talentos que as pessoas têm, né? Habilidades e competências, né? Então inclusive a lei fala muito sobre isso. O que é um, um talento ou uma habilidade? É, é algo que se desenvolve ao longo da vida. A criança, quando nasce, ela não tem talento próprio. É, a criança, quando nasce, é como se fosse, digamos, uma semente que é promessa de uma árvore frondosa. É, é a semente. É, é, por exemplo, é, o botão de uma rosa é, é, o, é o prefácio de uma rosa. Hum. Então, a criança não nasce com um, um, um talento formado. A criança nasce com potencial. Então, assim como a botão de rosa é, 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 é o prefácio de uma flor, como a semente é o prefácio de uma árvore, a criança é o prefácio de, um, de uma pessoa adulta. Ela vai se formar pela sua experiência de vida. Então, pela sua experiência de vida, ela vai desenvolver habilidades. Essa habilidade eu chamo de talento, que se desenvolve, então, ao longo da vida. Se uma criança nascesse e não fosse estimulada pelos pais ou pela sociedade, então ela ela não desenvolveria os seus talentos. né? Então, o talento é a inteligência que a pessoa desenvolve ao longo da vida pela prática da vida. Então, tem pessoas que desenvolvem inteligência em matemática, como foi meu caso, tem pessoas que desenvolvem vão inteligência em comunicação, que é o Evandro e a Érica, que são hábeis na comunicação, desenvolveram um talento para isso. Esse talento eu chamo de inteligência. Então, eu tenho uma inteligência lógica matemática, que eu desenvolvi ao longo da vida, e o Evandro e a Érica têm uma inteligência comunicativa, que desenvolveram ao longo da vida deles, e são talentosos na área da comunicação. Assim tem as pessoas, a inteligência em comunicação e assim por diante. Então, o talento se desenvolve. O que é uma habilidade? É você aplicar o talento. Então, vocês desenvolveram um talento em comunicação e estão me entrevistando hoje, estão colocando em prática o talento de vocês. assim É a lógica. Eu desenvolvi um talento em psicologia, então eu aplico o meu talento em psicologia para ajudar as pessoas na escolha da profissão delas também. Então, eu, eu tenho um talento, uma inteligência que eu desenvolvi pela minha prática, e eu coloco isso em prática. Isso, então, chama-se competência. E vocês são muito competentes no que vocês fazem, porque vocês conduzem a conversa, conduzem o diálogo, são competentes, colocam em prática o talento de vocês. Então, ficou fácil que talento ou inteligência eu desenvolvo, e eu coloco isso em prática, e sabendo colocar bem em prática, eu desenvolvo minhas, as minhas habilidades. A habilidade e talento. Tá aí. O jogador de futebol, ele não nasce sabendo jogar futebol. Pega Neymar, pega no meu tempo, há pouco tempo atrás, chamado Ronaldo Fenômeno, agora tem o, R, é, o Cristiano Ronaldo. São talentos colocados na prática. Então, desenvolver habilidade sinestésica que é movimento e colocar isso em prática são e jogadores de futebol. Então, isso é assim. Ao longo da vida, eu gosto de exemplificar sempre que eu desenvolvi um talento com matemática, por isso eu fui ser professor de matemática, mas como professor de matemática eu tive uma questão que me incomodava um pouquinho, que os meus alunos no dia da prova ficavam um tanto nervosos. Ficavam tensos, eles me, eles me diziam, professor, dê rápido a prova antes que eu esqueça, <risos> né? Aquilo me incomodava um pouquinho. Então, não aprendeu, decorou, não aprendeu. Então, eu comecei a estudar o cérebro humano, como é que o cérebro aprende. E aí, então, eu preparava minhas aulas de matemática de acordo com o que as pessoas aprendiam, para desenvolver nelas o talento para matemática, para as colocar em prática o talento da matemática na prova, mas sem causar grande estresse. E assim eu escrevi algumas, alguns textos sobre isso naquela ocasião, conforme as datas que você colocou, aí que eu nem me lembro mais, faz um certo tempo já. Aí, Erika, veio uma questão interessante. O meu diretor da escola naquela época me disse, o Ivo Carraro, você quer ser diretor da escola? E aí a vida é assim. A vida é como um surfista que vai para o mar. Ele não sabe que tipo de onda que vem. Então ele precisa ou pega a onda ou de o troca de onda ou fica com aquela que ele estava. O surfista é assim. Então eu estava numa prancha sendo professor de matemática e a onda estava me levando. E aí me veio uma outra onda chamada direção de, de escola. Ou eu continuaria sendo professor de matemática com aquela onda? que eu tinha desenvolvido com a minha formação em matemática, ou eu largava aquela onda e pegava outra, que era de ser diretor de escola. E eu, a Erika e Evandro, larguei a onda de professor de matemática e topei pegar a onda de diretor de escola. Para isso, então, eu já mudei o foco da minha primeira graduação. Eu precisei para orientar professores, orientar pessoas, orientar famílias, eu precisei, então, me preparar com nova onda como, como ser diretor de escola, e eu fui continuar estudando o cérebro humano, como é que as pessoas aprendiam, como é que orientava as famílias. Então, por isso, eu estudei a psicologia. Então, eu fiz uma correção de rota. É uma onda que veio, e eu peguei aquela onda. Por isso, eu tinha que me preparar. Para eu ser bom de prancha, como diz o surfista, bom de prancha como professor de matemática, e bom de prancha com a onda do diretor escola. Por isso, eu tive que fazer essa correção de rota e desenvolver um outro talento, uma outra inteligência, que é a inteligência ligada à psicologia, que é a inteligência intrapessoal e a inteligência interpessoal para ajudar as pessoas. Por isso, a minha segunda graduação veio, porque eu topei pegar uma outra onda que me surgiu ao longo da vida e eu nem esperava, mas ela veio e tinha que estar preparado para isso. Por isso, a matemática e a psicologia aí, uma complementa a outra na minha formação profissional.
1: E, e é muito bacana, né? Porque quantas pessoas estão hoje, nesse momento, estão sendo convidadas a serem boas de prancha. Serem boas é? de prancha, exatamente. É, exatamente, com tantas mudanças que nós estamos Perfeitamente. tendo no mundo, na relação, Sim. na questão tecnológica. Perfeitamente. E, e muitas vezes, ah, o que, que acontece, né? o olhar para isso como uma nova, como aproveitar uma nova onda e não como um erro de ter escolhido uma profissão anterior. Ah, errei uhum. na escolha, por isso é que agora eu estou querendo, eu não estou realizado. Não, as ondas, elas vêm exatamente... Che... Achei muito bonita essa
0: analogia.
1: Uhum. E aí é que está, e essa onda aí, quando você é bom de prancha, você pode pegar onda e, ir pra, e ter o, o, experiências até muito mais maravilhosas do que nas anteriores. Então, isso é uma coisa muito interessante, né? Quantas pessoas hoje estão sentindo esse chamado para mudar, para desenvolver outras habilidades e para ir passar a semear, um, a ter uma colheita muito mais bonita, muito mais leve, muito mais colorida. Então, a mensagem até aqui é o que, que eu estou fazendo para ser bom de prancha, não é mesmo? É, Professor e, e, Ivo, pode, pode
2: falar. É. É, quero lembrar também as pessoas, Elika, é, que... Todos todos nós temos potencial para todas as habilidades. Todos temos. A, a semente é um potencial para a árvore. A criança é um potencial para um ser humano. E, mas o potencial eu posso desenvolver sempre, pela prática. Então, quando você me diz que estamos numa época que as pessoas estão sendo chamadas para pegar novas pranchas, novas ondas... Todos nós, todo ser humano tem possibilidade de se transformar naquilo que ele deseja. Se transformar. Desde, Érica, que a pessoa acredite nela. Quando a pessoa diz, eu não tenho habilidade para isso, eu não tenho capacidade para isso, ela está se, tá se limitando. Eu tenho possibilidade. Eu, o mundo é da física quântica é o mundo das possibilidades. Eu tenho inúmeras possibilidades na minha frente. Então, eu preciso ficar atento para que as possibilidades se transformem em oportunidades. Guarde bem isso, a moçada está nos acompanhando aí. O mundo, a vida tem muitas possibilidades. Eu transformo as possibilidades em oportunidades. E o que são as oportunidades? Eu fico atento para as ondas que vão chegando. E aí, então, eu aproveito a onda. Posso dar mais um conceito ainda, Erika?
1: Pô, oh, mas porque porque na época
2: de hoje, Evandro, as pessoas hum. estão muito preocupadas com o futuro, né? Hum. Porque o futuro pós-pandemia, o futuro me assusta, o futuro me, me atormenta, é coronavírus, é, é, estatísticas, então o futuro é incerto. Mas olha, o que é o futuro? Raciocinem comigo. Nós estamos num estúdio, gra... Gra... nesse instante, cada um, estamos em trabalho home office, em casa, eu estou no meu escritório e cada um está no seu lugar, mas nós não saímos do lugar físico, né? E o que é o futuro? Nós não saímos daqui onde nós estamos, nesse instante, para ir em direção ao futuro. É o futuro que está vindo em nossa direção. Nós começamos esse, esse nosso trabalho Às 16h30, já é 16h50 O futuro já veio e já passou por nós Então, às 16h30 já é passado Às 16h35 já é passado Às 16h50 é o presente É aqui que está a onda Mas está vida é as ondas das 17 horas, A onda das 18 horas. Então, eu não posso eu, me preocupar com o futuro eu tenho que estar preparado quando o futuro chegar. As ondas que estão vindo lá, do, da minha onda da, da psicologia, a onda da matemática, eu não saí do, da minha cidade em direção à onda, é a onda que veio. E eu tenho que estar preparado para a onda que vinha. É uma onda que eu preparo, a onda que eu não preparo, mas a onda virá. A onda eu chamo de é o futuro que se aproxima de nós não somos nós que vamos em direção ao futuro, mas é o futuro que vem. Então eu tenho que estar preparado com a minha competência, com a minha com meus estudos, com as minhas habilidades quando o futuro chegar. É ele que vem em minha direção, não sou eu que vou em direção a ele. Então esses princípios é bom ficar bem claro. E quando alguém diz para Érica você está pronto para o teu trabalho? Aí a Erika responde, sim, eu estou pronta. Quando dizem para o Evandro, você está pronto para entrevistar o Ivo Carraro? Ele me diz, sim, estou pronto. Assim, eu tenho que estar pronto quando a onda chegar. O que é estar pronto quando a chegar? Eu me preparar e eu acreditar que quando a onda chegar, eu estarei pronto para ela. Qual é a onda? A onda que eu elegi como minha oportunidade. Eu tenho que estar ser bom de prancha, como diz você, porque uhum. quando a onda chegar... Ela, eu estou pronto para ela, e ela vai chegar, se eu programar essa onda, ela virá, com certeza.
1: E é importante essa decisão, né, de agir no agora, que é o ponto Certamente. do poder. Agora, agora. Olha, olha só, professor, eu quero dar um oi aqui para a Wanda, para o Germano, para o Fabrício.
2: Ah, oi, oh, Germano, a Wanda. <risos> Bom, e nossos olha, grandes amigos de sempre, um abraço a eles aí.
1: Muito gostoso, né? É. Receber pessoas tão queridas. Olha, Fabrício, essa dúvida. ele coloca assim, excelente tema e assunto, como podemos mudar este estigma de desempenhar apenas um segmento profissional? Olha que interessante, ele traz essa questão da, das habilidades sendo desenvolvidas em Sim. diversas áreas. Somos tendenciados, desde criança, a seguir numa linha como se fôssemos reféns. Humanas somente para a área de humanas, por exemplo. Entendo que são complementares e não concorrentes. Qual o papel, olha... Qual o papel dos professores, mestres, sociedade e mercado de trabalho nesta descoberta? Talento em foco, deixando nossas vidas leves.
2: Muito é interessante. É
1: Aquela coisa de parar hum. de rotular uma pessoa. Ela é. não precisa ser ou, ou. Ela pode ser e, e. É isso, professor? É
2: exatamente isso. Existia um movimento chamado Existencialismo, né, na história da humanidade, e que dizia que o, a, o existencialismo é uma linha da filosofia, e, portanto, veio a psicologia de lá, que dizia que, para os humanos, a essência vem depois da existência. Guarde as duas palavrinhas, essência e existência. Os animais já nascem com a essência deles, a abelha nasceu com a essência de fazer, produzir o mel. As tartarugas nascem com a essência de produzir e depois voltar na praia para colocar os ovos, para ir para voltar para o mar. É a essência deles. O, os, os pássaros têm a essência deles. Nasce pássaros e morre pássaros. Já tem a sua essência. O João de Barro nasceu com a essência de fazer a casa que ele faz. Portanto, os animais já tem a sua própria essência. Eles não precisam viver para deixar a essência. Eles são a própria essência. Os humanos, eles nasceram com liberdade. Liberdade de construir uma vida. Então, a essência dos seres humanos, eles primeiro precisam existir para depois deixar a essência deles. Qual é a essência do Ivo Carraro? eu não sei ainda qual vai ser a minha essência, porque eu ainda existo. A minha essência vai ser analisada, como você analisou até agora, Érica, e o Evandro, até agora. Mas eu tenho umas coisas para fazer ainda. A minha essência vai, ainda vai ser aprimorada. Portanto, cabe aos professores, conforme a ótima pergunta aí da pessoa que que, 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 que fez, que cabe aos professores e às famílias e às sociedades... é e fazer com que as pessoas hajam livremente para construir a sua história e o seu projeto de vida para deixarem uma essência no mundo que essência Érica deixaria que a essência o Iivando deixaria Qual a essência que o Ivo Carraro deixa Qual a essência que o Germano que está nos acompanhando deixa e é a, é a história da vida eu preciso existir para deixar a minha essência. Assim ensina o existencialismo. Eu, primeiro, preciso existir para ficar a minha essência. Cabe aos professores, portanto. Cabe a, 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 a sociedade, como diz a, a, a pergunta, às empresas que as pessoas desenvolvam, a, a, a vivam e construam uma vida para ficar uma essência. Qual a essência que é, 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 os filósofos deixaram? Qual a essência que... Madre Teresa de Calcutá, o mesmo é, é, irmão Dulce deixou, qual a essência que eles deixaram? Qual a essência que Chico Xavier deixou? A essência de João Paulo II deixou? Qual a essência de Freud? Qual a essência é, de Galileu Galilei para a ciência? Né? Então, as pessoas existiram para deixar uma essência. Há as pessoas que estão nos acompanhando agora, é que elas têm um projeto de vida que elas tenham um propósito de vida e que elas aí e, e coloquem o talento nesse propósito, a inteligência que desenvolveram nesse propósito para que elas possam construir a sua a sua história de vida na vivência que as pessoas têm para um dia se lembrarem da sua essência. A essência de uma pessoa é quando alguém passa por nós e deixa um perfume agradável. E a, a essência a pessoa passou e a essência ficou. Assim, eu também passo por esse mundo, e já estou muito tempo aqui, né? até gosto hum. que seja, para eu deixar uma essência, que os professores de, potencializem as pessoas, os alunos a desenvolverem o seu potencial para deixar a sua essência no mundo, para o mundo ser melhor. Mas para que o mundo seja melhor, eu tenho que ser uma pessoa melhor todo dia.
0: Eu tenho que aprimorar a minha prancha, Érica e <risos> <risos> e, e aproveitando, aproveitando é. essa 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 análise do professor, é, a professora Genoveva Ribas, claro, fala um é. tempo, então dessa. Ela vai, ela trouxe a um pra gente né, vai Eu falar. Pra Não sei se a Erika quer fazer um complemento Eu queria, antes.
1: só Para poder é, fechar uhum. essa fala, inclusive que veio com a pergunta do Fabrício, uhum. que é uma pessoa que tem altíssimas habilidades, isso comprovadas. Uma coisa que é, é importante que os pais e os mestres tenham muito cuidado para não projetar as crenças das próprias limitações nessas pessoas, Sim. não é? E aí, porque o que, que acontece? Muitas vezes, para chegar nessa essência, como somos pessoas absolutamente relacionais, nós também criamos o nosso conceito a partir daquilo que ouvimos, de pais e de professores. E daí a importância da delicadeza dos mestres e dos pais de, de observar se é isso que eu estou dizendo, que o meu aluno ou que o meu filho não pode fazer, será que é o meu filho ou o meu aluno que não pode fazer ou é o um medo que eu mesma tenho do fracasso? Né? Então, isso foi uma coisa que me veio quando o professor falava da essência e da vivência. Muito bem, vamos à professora Genoveva, então?
0: Vamos lá, então, vamos, vamos ouvir e assistir, né, a, a... como a professora acredita em como que o professor Ivo Carraro inspira ela é, no dia a dia, enfim, na, no cotidiano. Vamos lá, então, assistir o vídeo dela.
3: Carraro, meu colega, meu amigo, é uma honra ser convidada para falar um pouquinho de você. Te conheço há mais de 20 anos, eu ficaria aqui horas falando de suas qualidades, mas como não é possível, né? destacarei algumas qualidades da sua pessoa. Pessoa otimista, confiável, bom ouvinte flexível, resiliente, altruísta, bom ouvinte, carismático. Vou te fazer agora, vou te deixar no ar uma pergunta para você responder para a gente. É como você define a terceira idade?
2: O oh, Genoveva Genoveva é minha companheira De caminhada no Grupo Nintendo Já faz muito tempo Desde o nosso tempo de Facinter Tempo de IBPEX né? Não sei se vocês chegaram a conhecer As questões todas uhum. aí é, Quero, através de vocês, agradecer muito As colocações da professora Genoveva Ela é uma, 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 uma educadora Por excelência talentosa, né? talento e desenvolver essa habilidade e, e competente naquilo que ela faz, né? Habilidade e competência é a própria Genoveva. Ela me perguntou aí o que que eu acho da terceira fase da vida, a fase dos idosos, né? Eu diria para a professora Genoveva há uma diferença muito grande que eu considero entre o velho e o idoso, né? Velho para mim é aquela pessoa que não tem mais nada para fazer da vida, vai se aposentar. Aposentar significa ir para os aposentos. né? E aí, então, ficar nos aposentos e esperar o, 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 o futuro chegar. É isso. <risos> esperar o, porque não é só hum. eu que ter esse vou ter o futuro. É o futuro que vem. Então, eu vou me aposentar, porque quando o futuro chegar... E aí fico um pouco angustiado, um pouco deprimido, porque eu fico em casa, aposentado nos meus aposentos, e, então esperando o futuro chegar. Isso eu acho uma pessoa velha. E não precisa ser velho de idade. né? Muitos jovens que já estão esperando o futuro chegar e muitas pessoas que não têm um propósito de vida que estão aposentados, estão esperando o futuro chegar. Eu gosto muito da palavra idoso, como a professora Genoveva me deu um milhão. O que é uma pessoa idosa? É uma pessoa que ainda tem projetos de vida se preparando a prancha, que quando o futuro chegar, a pessoa está preparada. Então, eu me considero uma pessoa idosa, professora Genoveva. Né? Por que é uma pessoa idosa? Porque tem algumas coisas para fazer ainda. Eu tenho algumas coisas para deixar... Para a minha essência, quando eu, eu partir para o outro lado da Rua da Vida, né? eu espero que demore mais um pouquinho, para que eu possa ter mais tempo <risos> para isso, para que eu possa, então, deixar aprimorar a minha essência. A terceira fase eh, da, da vida, dos, dos, dos 60 anos em diante, que é o, é o crepúsculo da vida, é uma fase que eu contemplo, eu contemplo a, o que eu fiz, eu contemplo o meu passado... Eu, eu faço uma autoreflexão de mim mesmo, por onde eu andei, eu analiso como é que está a minha essência até aqui, e aí eu vislumbro o futuro, apesar de eu estar na, 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 na diz a professora a pergunta que ela fez, a terceira idade, eu vislumbro um futuro ainda que algumas coisas que eu posso fazer para contribuir, para ajudar algumas pessoas a, a, a realizar o propósito de vida dela. Então, eu me considero uma pessoa idosa, né, professora Genoveva, porque eu contemplo as minhas experiências de vida, as aulas que eu contribui, o orgulho que eu tenho de pertencer ao Grupo Ninter, por ser a primeira pessoa do meu, meu registro que tenho feito lá, iniciei lá, e eu tenho muitas coisas para fazer ainda, na minha vida, para aprimorar a minha essência. Então, não me preocupo com o futuro. A onda virá. As ondas estão vindo ainda. As ondas de cada época da minha vida. Eu confesso a vocês que eu tenho algumas ondas ainda para preparar a minha prancha. Por isso que, professor os Raja me consideram uma pessoa idosa. Porque eu tenho idade, mas eu tenho posso olhar o passado e contemplar e mergulhar daquilo que eu fiz e olhar o futuro para aprimorar a minha vida, a minha prática, a minha vida, a minha vivência, para que eu possa aprimorar a minha essência, para que um dia eu seja lembrado com alguém que passou por esse mundo e deixou uma essência. Eu tenho um, eu tenho um pouco de tempo ainda pela frente, não estou com muita pressa, <risos> que eu, eu o futuro chegue.
1: Nós também curtimos muito a viagem. E essa sua fala, professor, me faz lembrar a questão da essência e da vivência, né? A pergunta, que essência eu quero deixar? O que, que eu gostaria hum. que as pessoas dissessem a meu respeito, não é? quando, de repente, eu não estivesse mais aqui. E o que, que eu posso fazer no aqui e no agora para construir esta pessoa que vai deixar esta essência como legado? Nossa, e aí né? eu vou para o futuro e volto e ó, começo a preparar a prancha. Professor... Eu não conheço a professora Genoveva, mas eu sou absolutamente obrigada a concordar com ela, porque ela trouxe as palavras de otimista, confiante, Sim. bom ouvinte, carismático, e eu gostaria de saber, para nós encerrarmos esse programa, se o professor pudesse presentear a humanidade com uma virtude, qual virtude seria essa?
2: Caramba, hein? É o Evandro, a professora, está <risos> é dizendo. Ele, ele é a talento aplicado à prática. É, parceiro,
1: é isso aí. Né?
2: <risos> vou, te, vou fazer uma pergunta para você, Jona e para o Evandro, né? para eu poder contextualizar a minha resposta. Vocês já utilizaram o meio de transporte do Uber? Já. Já. Claro que sim. Muito, Muito sim. bem. Vamos, ficar, vamos dar uma resposta prática para ajudar aí, vamos hum. a virtude que eu deixaria no ensinamento do programa de hoje. O Uber, ele, ele, você aciona o aplicativo e aí aparece três veículos, você escolhe um deles, não é assim? E aí, quando você escolhe um, ele vem em sua direção. É isso? Hum. O Uber quer saber duas, duas informações. Onde que você está e onde que você vai. É isso? Tá. Claro, isso, né? E quando então o, Uber, o automóvel chega, o veículo chega e que você adentra o veículo e você coloca o seu cinto de segurança, e aí você confia que o, o, o veículo vai te levar onde você acredita que o veículo vai te levar onde você pediu? Acredita nisso? Sim, sim. Sim, é, Sim, então, claro. Falar, acredita e <risos> confia, né? Sim. Uhum. Eu deixaria para a humanidade como virtude acreditar aonde que você quer chegar. A mesma, uma virtude, acredite, acredite em você, acredite como o Uber vai te levar aonde, aonde você pediu, você, você traça o teu projeto de vida e você acredite naquilo, você traça o teu foco, desenvolva a tua habilidade e que, acreditando nisso, que a onda virá. Você programa a tua onda do futuro. Você programa a tua, a tua vida. Você programa com a tua energia. Então, eu diria uma palavra como mensagem derradeira no crepúsculo desse nosso programa. Que você acredite em você que você coloque toda a tua energia de força, de, de potencial, de inteligência, de realização, numa palavra acredite. Acredite a cada início de manhã que você vai realizar, que você vai chegar onde você programou, programe a tua vida. E quando você chegar, não esquece, o cérebro gosta de ser recompensado. E quando você programar algo E chegar onde você quiser Celebre Celebre Com uma, um cálice Da bebida que você adora Um cálice pode ser do teu suco Pode ser de um pedaço de chocolate Que você diga Isso para o cérebro, para a tua mente Você me ajudou a chegar aqui Porque eu acreditei Está aqui a tua recompensa o acreditar desenvolve você uma grande força, uma grande uma grande paixão por aquilo que você fizer. E aí você vai, novamente, onda, outras ondas virão. A palavra é, assim como você acredita que o Uber vai te levar o teu destino, você acredita no teu destino que você mesmo criou. Assim você cocria a tua vida, cocria a tua realidade, cocria o teu sucesso. E para isso você tem que estar preparado com a tua onda, quando a onda, você programa a onda, quando ela chegar, você está preparado para receber. Acreditar em si e acreditar no teu potencial. Eu deixaria essa virtude para as pessoas.
1: Professor Ivo, a você toda a minha referência da sua sabedoria, da sua inspiração, das suas mensagens, tão, tão, das suas metáforas, tão esclarecedoras. Olha... Belíssimo programa, receba aí o meu abraço muito forte, também quero agradecer as pessoas que estiveram conosco, e professor, volte sempre que quiser, o Talento em Foco é muito seu obrigado. também.
2: Muito obrigado, Érica. obrigado, Ivandro, obrigado a todos que nos acompanharam, foi um prazer muito grande, até breve.
0: Então, deixo um agradecimento aqui ao professor Ivo Carraro, né, falando mais, em mais uma participação, né, da série Inspirações, né, uhum. que a gente já tivemos outras entrevistas anteriormente, mas sempre um convidado especial a cada segunda-feira, agradecer a professora Genoveva também, que gravou o vídeo gentilmente para a gente, e as perguntas que a gente recebeu aqui, o Manuel, o Fabrício, a Wanda também que comentou aqui, agradecer as participações, e a gente deixa esse recado, né? Com que é, deixar uma inspiração, assim como o professor Ivo Carraro é para nós e para muita gente, deixando esse recado na edição de hoje do programa. Talento em Foco. Né? Então, mais uma história pessoal de, de sucesso e que, com certeza, vai te inspirar ao longo da sua trajetória. Então, a gente se despede. Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Ah, essa foi mais uma edição do programa Talento em Foco. Até a próxima. Talento em Foco.